0: Välkommen till placera den. Det är tisdagen den 21 juni och vi närmar oss slutet på ett tufft första halvår på börsen och vi står inför en ny rapportperiod. Och Med mig, Matten Blomgren, för att prata lite börsläge, lite marknad resten av året och lite förhoppningsvis intressant aktiecase har jag fått in i studion Mattias Sundling, aktiestrateg och analyschef på Handelsbanken. Varmt välkommen Mattias. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Tack, eh, du Det är minst sagt stökemiljö. Det är inflation, räntehöjningar, krig i Europa, komponentbrist, kanske en lågkonjunktur. Så att Konjunkturinstitutet, precis innan vi gick in här, mm. kom med en ny eh, prognos att vi faktiskt går in i en lågkonjunktur. Och det här syns ju på börsen som är ner nästan 30 procent. Det är väl på breda Stockholmsbörsen sen årsskiftet. Eh, nu ska jag snart komma till frågan. Mm -hmm. <laughs> Vad tror du? Har börsen tagit in all den här osäkerheten redan? Eller kommer att fortsätta under andra halvåret att vara tufft.
1: Nej, jag tror att det här blir ett sökigt år. Det, eh, eller så, vi tar ett snabbt svar på dina frågor. Nej, man har inte prisat worst case. Nu beror vi lite grann, får vi definiera vad som är worst case då. Men man har inte def, jag tycker inte man har prisat in en recession fullt ut. Så kan vi komma tillbaka till vad en recession är mm. för något som sagt va? Och jag tror att det fortsatt, Det kommer att fortsätta fortsatt volatilitet andra halvåret också. Det här är ett feddår, ett, ett åtstramningsår. Det är alltid stökiga år. Så 30% är
0: inte...
1: Eller så här då, är det, ja. tror att vi står ännu lägre vid årsskiftet? Nej, det är inte mitt base case, Men jag, vi kan väl komma tillbaka till det. Jag ja. är ödmjuk inför uppgiften att prognostisera det. För jag tror att det är, Jag tycker att man, man ska akta sig för den gamla klyschan att det aldrig varit så svårt som nu. Men det är ett svårt år ja. för jag tycker att det. Är, vi, ska ta, vi ska ta ställning till två olika ganska olika utfall- men med ungefär samma sannolikhet. Och så ska vi göra det utifrån ett utgångsläge där vi ligger strax under någon slags genomsnittlig värdering. Mm. Det blir ganska manövrerat. Ty, eh, ja.
0: Tycker du att det är jämförbart med tidigare? Du har, precis som jag, sett en del kriser innan, IT-bubblan och finanskris.
1: Ja, absolut. Det är ju alltid svårt. Eh, allting ser ju jätteenkelt ut i backspegeln mm. där. Nej men det är väl svårt när det står och väger lite grann så, jag menar jag tänker till exempel på Asienkrisen hösten 98, då, skulle, då var det ju otrolig pessimist, men jag tänker också på ett annat intressant år att jämföra med 94, ja. då vi ju eh, hade Fed började höja i februari och sen var det ju fruktansvärd volatilitet, inte minst på fixed income marknaden och räntorna gick i Sverige tror jag vi gick från 5 till 12 eller någonting sånt där. Det var mycket jobbiga scenarier framför oss också. Men sen slutade året plus minus noll för börsen och sen gick det ju, sen var det ju fantastiskt. Och det blev inte recession. Eh, ja, så det är ju en, en möjlig det, mm. para, eller template för hur det skulle kunna se ut.
0: Men mjuklänningar verkar ju vara ganska svår, svårt att lyckas med som, som talbankschef ja, de är ovanliga. i de mm. De är
1: ovanliga. Det får man väl säga. Och det är väl det som talar när jag sa då olika scenarier så här att ett scenario är då det vi kallar för recession. Mm. Eh, och det är såklart att det är lätt att göra spaningen vilket alla gör nu att när Fed börjar höja så slutar det i regel med en recession. Det är svårt att kyla ner en ekonomi eller dämpa en tillväxt mm. eller efterfrågan utan att man triggar en massa saker som gör en recession. Det är väl aldrig en centralbank inleder en räntehöjningscykel med den uttalade ambitionen att trigga en recession. Men det är såklart, uppenbarligen är det svårt att finetuna det. Mm. Och om man ska fortsätta den diskussionen nu så kan man göra den spaningen då att det är inte bara det att det är alltid det är svårt. Den här gången så är det extra svårt därför att tidsförändringen är stängt, det eftersom inflationen redan är hög liksom åt, runt 8% och sen är det ju inte ens ett verktyg här, det är ju faktiskt tre, det är räntehöjning och där tittar vi nu då på den brantaste banan på 30-40 år men sen är det ju QT alltså att krympa balansräkningarna och det har vi ju faktiskt inte en aning om hur det funkar, minst av alla fem det har en aning om, Och det märker man tycker man, frustrationen med det, så det vill de snabbt inleda också, så då har vi en snabb och kraftfull krympning av balansräkningarna mm. och sen det som ingen pratar om det är ju faktiskt en finanspolitiska åtstramning i år. Vi har ju slutat att dela ut checkar. Så det är liksom tre grejer på samma gång och så ska vi försöka bedöma vad utfallet av det blir. Mm. Det är och, inte lätt.
0: Och å andra sidan har man då förmodligen ett uppdämpat behov av att kanske konsumera eller resa. Ja, Hur det, länge ju, det, räcker, det finns
1: men... ju några så här buffertargument då. pent ja. på demand det är ju ett sånt mm. eh, argument. Och det gäller väl Kanske, till viss del. För, för, men det finns nyanser på det också. För det första tror jag att pent up är mer på tjänster än på varor. För varor har vi överkonsumerat. För andra undrar jag hur mycket pent up det finns på att köpa en ny bil i oktober om huspriserna gått ner och arbetsmarknaden vänder och räntor nettot försämras för hushållen. Ja. Just nu har vi ju negativ real disponibel inkomsttillväxt i USA och Sverige och Europa. Jag tror att, har vi några månader till så tror jag suget efter den typen av investeringar minskar. Eh, så där tror jag att det, pent det tror jag kan smälta bort ganska snabbt. Ja. Och men, sen, men sen för att ytterligare komplicera bilden då, men det är ju också välkänt vi delade ut så mycket pengar under pandemin att det ligger ju hur mycket pengar som helst så simmar på bankkonton och liknande. Och jag menar, vad gör det om huspriserna går ner 10-15% när de har gått 25% bara under pandemin? Mm. Så att det, det finns massor med olika nyanser mm. eh, på, på den där diskussionen. Men om, om jag
0: Uttrycker du så här då? Vilka faktorer tror du eller ser du störst risk för att man på börsen fortfarande har underskattat? Att, att de här problemen har man inte riktigt sett fulla vidden
1: av? Nej, men, jag tror att börsen är en återspegling av att man liksom håller på och väger sannolikheter. för olika. Jag, jag tror så här. De mest sannolika utfallen är antingen att det blir en soft landing, vilket skulle vara the best case liksom eller en soft recession. Mm. Jag tror inte så mycket på en hard recession. Men det gör man i för sig heller aldrig. Men jag tror inte på det. Av de skälen som var inne på- buffertarna och de där in Och pent-up demand och allt det där. Utan soft landing eller soft recession. Och de två utfallen tror jag täcker liksom 80% av det, det som sannolikt. Och sen däremellan skiftar liksom sannolikheterna. Så just nu, efter den här siffran för, förra fredagen då- inflationssiffran i USA- och när Fed liksom inom loppet av ett par månader har gått från, en, från att sikta på 1,9 till 3,5 i styrränta det är såklart, då går ju risken för en recession upp, ja. absolut så då har sannolikheten för det skiftat eh, och, så, och, och jag tror att börsen hela tiden återspeglar osäkerheten att ah, nu gick den sannolikheten upp lite grann, nu gick den ner lite grann, och så håller vi på sådär och det var det jag, jag tror att vi kommer att få liksom någon rekyl här och så vi köper folk lite verkstad igen och sen nej vänta nu och så håller vi på så ja. fram och tillbaka Eh, har börsen fullt ut diskonterat en soft recession eller en recession nej det tycker jag inte att de har gjort om det är det vi i formell mening kallar för recession så, och så går man tillbaka i historien det är ju inte så att S&P brukar bottna på p tal 17 nej ja man skjuter äh, över och man skjuter under ja, innan och, det är över. Så, så det är en enkel observation. Ja. Och faktum är att börsen... Jag menar jag vet att när börsen var i bear market här, när S&P var 20 så började folk snacka om att, men nu är det väl ändå... Men det, det brukar ju gå ner mer. Om ja. det är en recession i någon slags... När jag säger formell mening då menar jag enligt den här NBER-definitionen den amerikanska... Eh, or, vad kallas det för? Organet som bestämmer ja, ja. det. Här. Och vad är det? Så, of och då tar man in
0: både att det ska vara negativ BNP och arbetslöshet ja, eller det, det är en
1: diskretionär bedömning. Det är inte ja. någon sån mekanisk bedömning. Två negativa kvartal eller sådär, utan det är ju liksom en mera diskretionär... Jag vet inte, det sitter väl en juryn, Ja, ja exakt. Jo, jo. Men, och de kommer ju ut efter, långt efter att det är ja. över, så att säga. Men då kommer de ut och då väger de ihop aktivitet, sysselsättning, BNP och sådana saker. Men just, men, 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 men just det, så P-talet är en av Och den, den andra ännu mer ögonfallande aspekten är att folk sitter ju fortfarande och folk, då menar konsensusanalys, sitter ju fortfarande och reviderar upp estimaten. Ja. In, och det det, i Europa ser det väldigt mycket bara energi. Men tittar man på USA och Norden så är det ju flera, olik, flera sektorer där vi fortfarande reviderar upp mm. Och så brukar det ju aldrig se ut i en recession. Utan recession så har vi ju liksom vinstnedgång. Mm. Så där finns det ju eh, medsida. Men då sista nyansen här. Ja. Det, är, det går ju i steg. Först kommer ju p-talet och bottnar på ett helt felaktigt <gör> e och sen börjar ju p-talet ta sig väg uppåt och så justerar vi e sen så att det går ju inte på samma gång så att säga.
0: Precis, jag skulle säga för att, för att den här nedgången på börsen är ju helt egentligen drivet av att multiplarna bara har gått ner då, ja. eftersom ja. prognoserna ja. Är, är kvar. Men är ja. det som då, du tror som många andra att nästa steg är kanske att e i P-talet ja, är på väg att
1: säga någonting annat. Marginalen är på rekordnivåer. Eh, produktiviteten växer allt långsammare så den kudden är borta. Mm. Eh, jag tror att det är, det är väl inte så kontroversiellt heller men jag tror att det vänder ganska hårdhänt. Men det blir nog inte förrän i Q3 tror jag. Mm. Q2 ser ut att bli ganska bra. Eh, paradoxalt nog. Vilket bidrar till den här förvirringen lite grann tror jag. Men... Ja, ja ska, vi, ska vi prata lite på
0: rapportperiod? Ja. För att eh, förra gången, det kändes ju som lite samma läge inför q 3 rapporten tycker jag, men då visade de sig vara starka och bolagen såg ingen efterfrågan nedgång och bra marginaler fortfarande. Vilket ju har bidragit till att, att vinstprognoserna i konsensus har hållits uppe, men är det nu? Vi får se den här nästa fasen där man börjar dra ner Nej, Jag tänkte
1: det för några veckor sedan, men nu börjar nog luta mer åt att det kanske dröjer till Q3. Vad som har hänt tror jag är två saker. Att, eh, det normala är ju, det vet ju alla, vad säger, men i början på året, ett vanligt år, mellan recessioner. Det vanligaste är ju att konsensus förväntar sig av vinsttillväxt på 8-10% så blir det 3-4-5% mm. och sådär. Och det tror jag väl ganska många tänkte så att nu blir det väl kanske tillbaks till det lite gamla vanliga mönstret. Nu blev det inte det utan istället höjdes estimaten och vinsttillväxten. Och det tror jag beror på två saker. Dels var det Energy som hade en extrem upprevidering 30, 40, 50 procent i den sektorn. Så väger den tungt som den gör på vissa börser och index Och slår det igenom på aggregatet då. Så kan man säga på Europa till exempel. Det är, det är faktiskt bara energi de sista ja. tre månaderna. Sen är grej, och sen tror jag att det är inflationen. Inflationen blåser upp top line. Jag tror många bolag och analytiker har lite svårt att hålla isär pris och volym. Makro är ju alltid liksom prisvolym, Vad är pris och vad är, ja. och vad är volym? Men jag tror att eh, ur bolagsperspektivet blir det lite mer ja. mixt så att man inte riktigt koll på det. Och det för Peter ja. inte så lätt att hålla
0: koll på heller eftersom Nej. många bolag inte Exakt. ger den Exakt. fördelningen.
1: Exakt. Så där tror jag att det blir så här det, det blev liksom lite smickrat av ja. inflationen så att oj vad toppline så bra ja. ut. Plus att jag tror att efterfrågan också blev bättre än vad man trodde. Därför att det blev lite hårding Eh, eh, bolagens kunder köpte in mm. grejer för man, det är det normala mönstret man köper in inför prishöjningar vid kartalsskiftet, men det blir ju naturligtvis upphöjt till 10 nu, ja. när man såg framför sig väldigt kraftiga prishöjningar eh, vilket också leder oss in på en annan sak, för att då tror jag också det har varit en lagerbyggnad så att lagerskykning är en annan sån där grej som plötsligt kan svänga om ganska hårdhänt, men troligare i Q3 än i Q2 skulle jag gissa mm. Så de två sakerna, och det där, det där kan nog faktiskt ha fortsatt i Q2 också. Alltså, topplines ser väldigt bra ut, efterfrågan ser väldigt bra ut. Det är kostnadspress, men, men alla har pricing plans. Alla har pricing power. Alla mm. har, höjer priserna. Men det, jag menar det är ju det det här handlar om. Det är ju precis det som centralbankerna ska sätta stopp för. Mm. Och vid någon punkt kommer de ha lyckats. Och då är det bara att vi får hoppas att den punkten inte är på en styrränta på fyra eller fem utan att det mm. kanske funkar med två eller två och en halv. Vilket ju var det som Fed trodde mm. först.
0: Men även om rapporterna skulle visa bra tillväxt, lite prisstopas då, bra marginaler, ja. så kan man väl gissa att det är inte så många vdar som känner att det är ett bra läge att stå och vara tuff, utan man kanske är lite Nej. exaktig med Outlooken. Nej, jag
1: föreställer mig, mig att outlooks kommer att vara ganska Försiktiga ja. så att man inte kommitta sig till någon speciell. Alla, all, all, jag, du frågar: Man glömmer ju bort saker och ting en men jag kan inte ta med till minnes att alla har pratat så mycket om recession som man gör nu. Alla försöker vara smartare och tänka att eh, det blir nog recession. Sen är inte alla positionerade för det, men det är en annan sak. Men, men så att nej, jag tror inte att de kommer ha så mycket konfidens. Och sen är det ju också så här ur ett allokeringsperspektiv: det är inte någon ledande indikator vinstestimaten. Eh, utan det är troligen så att det är en laggande indikator. Så att när väl estimaten börjar justeras ner vilket man då skulle leka med idén att det blir som jag tänker att det kommer i Q3 så bör estimaten ganska hårdhänt att tas ner mm. så skulle man ju mycket väl kunna tänka sig att det sammanfaller med att börsen går upp då, rekylerar ja. upp liksom.
0: Ja, det kan bli stök i mm. sommar och sen sommar. Spännande. Spännande, men ordet, spännande, menar jag, ja, förlåt. Mm. <laughs> eh, bra, men du, du pratade om vad som skulle, vad som inte är inprisat, om man vänder mm. på det, då, vad, vad är de stora Skulle de stora trigger för att börsen plötsligt vänder upp Nej, det är, mer men, uthålligt?
1: Ja, men det är väl i sådana fall att inflationen vänder ner. Ja. Det är därför jag tror det var en sån enorm besvikelse då när den amerikanska siffran och sen den svenska siffran kom också. Eh, det finns ju en populär tes utom stagflation, vilket jag tycker då är en ganska lite förvirrad diskussion. Vad är egentligen stagflation? Vad är den formella definitionen av stagflation? Jag vill minnas att det är ett läge när både inflation och arbetslöshet går upp. Det tycker inte jag att det är nu. Det här är ju fortfarande... Mm. Arbetslösheten går ju fortfarande ner. Ja, för mig är detta fortfarande en... en det är för mycket efterfrågan på... Vi har, över, vi har liksom underskattat efterfrågan och överskattat utbudet så att säga. Mm. Och det är inte krångligare så. Och jag tror inte egentligen att centralbankerna ser det som så annorlunda heller. Utan nu gäller det bara att snabbt få ner efterfrågan så att den är i paritet med utbudssidan i ekonomin.
0: Så att inflationsförväntningarna inte sker ner iväg? Nej. Eller?
1: Nej, och det var det jag menar med tidsfönstret. Du kan ju inte ligga på 8% inflation och 3% tioårsränta hur länge som helst. Ja. Det är någon... Punkt. för i den meningen så är vi ju fortfarande lyckligt lottade att marknaden tror ju fortfarande ändå att centralbankerna på lite sikt har det under kontroll och i den meningen så tror ju marknaden fortfarande är e transitory alla älskar ju att liksom göra narr ut ordet mm. nu men en tioårsränta på tre eller tre och en halv säger ju att marknaden tänker att det, de det marknaden justerar hela tiden det är ju bilden av hur mycket centralbankerna behöver göra för att ha inflationen under kontroll mm. men de har egentligen aldrig frågat sig att, att de har det så att säga, på lite sikt
0: och det, men då skulle det kunna vara en, en dålig faktor om man inte längre vågar tro på att de nej, fixar nej, men här.
1: Nej, det, det tror jag inte ens någon vågar. För då, är vi, då, är, då skulle vi som vara in i en stagflationsspiral. Och det vi går väl att göra det caset. Att, att, att vi är på väg in i ett läge där lönekraven stegras. Och så får vi hela den kostnadspressen och inflationspressen eh, samtidigt som ekonomin viker. Då är vi inne i ett stagflationsscenario. Men det är inte så... Jag tror inte. Jag tror att inflationen viker ganska tydligt, men det bygger naturligtvis på att efterfrågan och tillväxt viker också ganska tydligt. Ehm, ja. Mm.
0: ja, det syns väl på så, delar av varorpriser, och, och så som faktiskt har vänt ja, och ner Ja, lite fraktpriser
1: du får ju lite signaler här nu om att de här flaskhalsarna börjar lätta lite grann Det var den här storyn av Samsung här om dagen. Man tittar på de lite regionala index på leveranstider och anfyllda order, sådana där saker som det heter, så ser mm. man ju ganska, man ser ju signaler om att mm. väntetider i hamnar och sånt där. Så att, så att det är lättare nu, att tror jag. Att, så att, då tror jag att inflationstakten kommer att komma ner, och när vi får lite fallande inflationstal, så tror jag att det är en trigger mm. för ett positivt scenario. För då skulle man kunna ett case där man ser framför sig att tillväxten viker men inte kollapsar inflationstakten faller ner och Fed kan efter några snabba höjningar när man kommer ut upp till två eller två och en halv där, säga att men vi kan nu kan vi lugna ner lite tempot lite grann och då tror jag att plötsligt kommer alla börja prata om 94 som en, ja. som en template
0: Okej, okay, men så här långt i så är det ju rovårbolag som vi pratar om som har gått bra Läkemedel och defensivt har också klart sig hyggligt ju på, på svenska eller nordiska börsen i alla fall. Ja. Eh, och framåt, tror du att det är... De, ska man ligga kvar i de här? Eller hur tänker du kring sektorer som, mm. som man ska positionera sig
1: Ja. Med förbehållet då att det är lite svårt att resonera kring sektorer på ju mindre marknaderna blir. Eh, om man tar Norden som ett exempel. Så här, och då, klassisk, för att
0: Norden är liksom ditt universum. Men det är, men är det så här...
1: Det är lätt att snacka på S&P eller Stock 600 och sen när man går ner på Norden så här är det Utility som en klassisk defensiv, det är så ett eller två bolag. Ja. Så det blir lite haltande. Men, men jag tycker så här långt i år då så är det två saker som är övertydliga oavsett vilken börs man tittar på. Det är ju att growth har gått dåligt och att cykliskt har gått dåligt. Och spegelbilden det är då att relativ performance har ju varit för value och för defensivt. Och defensivt har då följaktligen också till vissa delar blivit dyrt, både relativt och mm. absolut. Och cykliskt börjar bli billigt, relativt och absolut. Så den naturliga frågan är ju liksom, ja men då kanske man ska börja gå in i growth och cykliskt. Om vi, om vi skiter i vad, om, hur mycket ja. börsen totalt ska gå, om det ska gå upp och om bara tittar inom akties, tillgångslaget aktier. Och då tycker jag väl jag, och det har jag gått och gnällt mycket här nu den här våren och fortsätter den här sändningen då. Men det som också har gjort lite jobbigt är att, ja det kanske skulle vara spännande fast inte riktigt än. Utan jag ser framför mig, jag försöker egentligen allokeringsmässigt nu bara köpa mig lite tid. Allokera mig så att jag ser okej okay ut, nästan oavsett vad som händer. Och sen kan jag se framför mig att om ett eller två kvartal, då kan det bli riktigt intressant med growth. Men då måste relativa värderingen komma ner lite ytterligare den värderingspremien som vi har mot, på growth mot value är fortfarande över något historiskt genomsnitt. Och den andra pusselbiten som ska falla på plats där det är tror jag att realräntan den amerikanska realräntan ska liksom rulla över lite grann. Vilket jag tror att den egentligen är på väg att göra för nu, nu är vi tycker jag på rimliga nivåer nästan lite över när det gäller realräntan. Men, så det är så här, ja, men inte än.
0: Okej, tillvä och det, tillväxt och äh, verkstad ja, ja, på bevakningsvis. Då, ja, ja, ja,
1: absolut. Och cykliskt då, som, om vi tar den storyn för sig så att säga, det är också så där, det har också kommit ner. Och jag har stoppat in lite cykliskt. Jag har SKF till exempel då, för att det är så billigt så att man skulle kunna argumentera att det är strunt samma om det blir recession mm. eller inte. Eh, men det är lite grann där också, att man vill vänta in ett eller två kvartal eh, innan man börjar liksom lite mer aggressivt. Kan komma en, en liksom ursköljning till ja jag är, det är. Jag det. ja, jag är lite rädd för att du skulle kunna göra det. Jag är lite rädd för att du skulle kunna göra det. Så att det bidrar till, liksom, jag har sagt det, att det är nästan lite för sent för defensivt och lite för tidigt för cykliskt, så står man där och hattar. Och det är ungefär det jag gör. Ja. Jag har ingen tydlig sektoruppfattning just nu, förutom bank möjligen, som jag fortsätter att vara överviktad i. Ja.
0: Och är det på att högre räntor, bättre räntor, netto, eller vad är det du gillar med bank?
1: Ja, bank gillar jag att Ja, först och främst en anständig värdering, bra direktavkastning möjligheter till, till liksom stor, stora utdelningar då som, som bekant. Och sen tror jag att det är en av få sektorer som under andra halvåret, eh, där vi kommer att se estimaten höjas. Det finns en eh, diskussion, speciellt bland utlänningar som älskar att eh, liksom vara alarmistiska om det här nu. För man tänker sig att nu spricker bostadsbubblan och jag tror inte att det är någon Ja, vi kan komma tillbaks till det. Eller så är det fastighetsbolagen. Och fastighetsbolagen har det tufft och fastighetsbolagen är underviktade och har varit underviktade så där har jag i alla fall fått det rätt. Men eh, jag, inte, jag kan inte riktigt se framför mig vilket scenario där du ska få liksom så, så, så mycket att du ska få sådana kreditförluster i banksystemet av vad som händer i fastighetsbolagen. Eh, utan jag tror att det tvärtom är positivt för bankerna därför att fastighetsbolagen nu eh, är squeezed på kreditmarknaden avstår för att gå ut där, den funkar knappt eller mm. är det är för dyrt och så går de till sin bank och drar sina kreditlinjer där istället. Vilket blir en bra volymtillväxt till bra marginaler i bankerna. Så jag tror att EPS-estimaten för bank som såg lite halvtrista ut i början på året eller inte var någon förväntad årstillväxt alls kommer att höjas, medan de andra kommer att sänkas. Så det tror jag att det blir mm. lite bra momentum mm. för bank också.
0: Så bank eh, och så lite avvakta, gå in lite senare i cykliskt och. Eh...
1: Ja, som jag sa, jag har några cykliska, jag har Assa och SKF och, ja. och sån här grej och så ligger vi.
0: Vilka andra aktier? Vilka andra har du i portföljen som du?
1: Ja, vi har så här tjugo, favoriterna så här, bläddra upp här. Vi har ju då typ ett 20-tal nordiska aktier.
0: Och då och, och... pratar vi en modellportfölj eller? Ja, vad så vi har för. Ja, en modellportfölj. <laughs> ja, en, ja. En,
1: ja, det kan vi kalla för. Och, och sen har jag också försökt i den portföljen då hitta lite defensivt. Jag har tagit ut lite defensivt som har gått väldigt bra. Typ Astra, så vi ersatt med kol och plast. För jag försöker liksom låsa in lite vinster också. Och sen har vi försökt hitta lite defensivt som inte var dyrt för operatörer tycker vi är dyra så då har vi till exempel tagit in SET och ja. Orkla man skulle kunna fundera på en aktie som Huttamäki. den är inte inne nu men den skulle också kunna mm. vara en sån kandidat sen har vi haft under lång tid då en övervikt i healthcare i vid mening. och det är ett, en allokering som jag egentligen tror på nästan oavsett var med psyken man är, att man ska ha mm. av flera olika skäl Eh, så det har, och det har funkat jättebra i Astra till exempel då. Eh, och de här, nu har vi inte haft den precis just nu men Novo Nordisk ska man väl i princip alltid ha tror jag i ja. det har funkat mindre bra i Medtech som har haft superjobbigt mm. eh, och Getinge, har som, Genstor, Nord ja. och Ambo och Getinge, det mm. har ju varit av och till ja. fruktansvärt jobbigt men det var så jobbigt så de tar inte ut för de låter jag vara kvar nu eh, det är för sent ja. det känns som att ta ut dem famous last words, men så tänker vi i alla fall. Och sen så har vi lite tech också. Vi har Hexagon, vi har Teto, vi har lite Eriksson och sen har vi Bank som sagt. Och sen har vi till och med faktiskt sagt vi har ju underviktat i real estate, men nu har ju mycket kommit ner ganska rejält. Så vi har stoppat in Sagax i portföljen. Som vi tycker
0: börjar se intressant ut. Tror du att sektorn fastigheter har börjat? Nå någon botten eller? Är det... Nej, jag vågar
1: nog inte riktigt nej. påstå att jag tror det. Um, um, nej, jag tror att det kan bli lite värre innan då. selektiv i... Man får vara selektiv. Man får vara selektiv inom mm. Ja, verkligen i den sektorn. Mm. Absolut. Jag tror att det kommer att vara ganska taskigt nyhetsflöde. Det är ju redan uppenbarligen ett taskigt nyhetsflöde mm. i, i sektorn.
0: Gott. Eh, men när det gäller Handelsbankens aktierekommission eller aktieråd mm. så har ni gjort en ändring ganska nyligen. Och då får du rätta mig om jag har fattat det fel här, men från att tid jag har haft på 12 månaders sikt, som, som, som är en ganska vanlig och standard ja. tidshorisont, så har du två årekare på, på ett bolag kan jag ha. Mm. En på tre månaders sikt och en på tre års sikt, eller ja. Är det rätt uppfattat? Ja. ja, det
1: eh, Varför? Ja, det gjorde vi ganska nyligen, som du sa. Uh, och varför gjorde vi det? Jo, vi ville ha en bättre verktygslåda och det, jag tror att det fanns en stark insikt hos oss att den här tolv månaders horisonten egentligen inte var gynna, gyn, det var inte användbart för någon det var en dålig kompromiss mellan mjölk Ja, nu är det för sig mellan... Alla säger allt emellan, men jag är, är säljaren i alla sortimentet Det är en ja, dålig... Ja, det håller, håller jag för ja, Men vad jag menar är att eh, antingen... Är, alltså, jag så här. Om, om jag pratar med en större institutionell placerare- och de har här, säkert sittandes här- så de tittar noga på ett bolag- struntar mer eller mindre egentligen i konjunkturcykeln- ja. utan letar efter ett bolag- vill ha en bra story och sen går man in och då gör man ju det på tre år åtminstone ja. eller kanske ibland har man en femårig placeringshorisont så det är ett skikt av placerare, investerare eh, och det andra är ju då att samma typ kan ju också ha då ett, liksom ett, ett overlay av taktisk allokering eh, ovanpå liksom den vanliga portföljen där man sitter och kanske spelar på det som är mer det som jag håller på med, PMIs vad händer i centralbankerna risksentiment av och på sådana här saker. Mm. Eh, eller trading mm. de deskar eller trading sugna privatkunder vilket det finns ganska många av. Mm. Och då är det ju tre månader. Så, så då gjorde vi två horisonter för att kunna eh, uttrycka oss bättre och mer flexibelt. Det har väckt ont blod faktiskt. Eh, en del har uppskattat det, många uppskattade Vi försökte liksom ha en ganska bred diskussion och inom gruppen och sådär och förankrade men sen har många, det har väckt blandade känslor ja, många men
0: förstå, förstå kunderna då att skillnaden och ja, hur ni att, ja det tror jag att
1: de gör eh, några tycker att det är oseriöst att ens försöka prata mm. tre månader det kan jag förstå för det är väldigt svårt och det är ja. få som är duktiga traders men det finns en efterfrågan på att vi ska ha en uppfattning så då har vi det ja och mitt svar till de som är jätteupprörda över det där är väl egentligen att ja, titta inte på den då. Ja. För då är inte den horisonten för dig. Och tycker du att det är omöjligt att ha en uppfattning på tre månader och du tror att Handelsbanken är inte är förmögna det heller? Nej men titta inte på den då. Utan då är det ju treårshorisonten som är det relevanta. Men i och med att vi har en treårshorisont så kan vi göra de här riktigt intressanta långsiktiga omstruktureringscasen eller transitionhistorierna, ja. liksom jag tycker jag är ganska happy med det och jag, många kunder har också varit happy med det så att säga men, mm. men, och vi behöver lära oss vi håller fortfarande på att lära oss också hur det funkar så men, men jag är, är helt inne på att 12 månader är en horisont som ingen egentligen tittar på
0: nej det är kanske är det som är det märkligaste att det är, att det är det som har varit standard att den mm. passar inte så många egentligen men passar inte någon tycker jag egentligen nej.
1: Och sen vet jag inte, jag får väl folk ha en uppfattning om vår lösning är, är den rätta då men jag tror att någon slags förändring var absolut ja. bra.
0: Och så är det väl, en marknad består ju av både de kortsiktiga långsiktiga ja. och långsiktiga och mitt emellan så ja. att eh, jag tycker jag kan, jag kan förstå ditt resonemang men eh, om, man skulle, om man skulle vara kritiker då skulle man kanske säga att eh, det här gör ni bara för att öka aktiviteten för att få folk att handla mer än vad de egentligen behöver eller?
1: Ja fast som jag sa, jag tror eh, det är en vinkel som är ganska vanlig så, men eh, jag skulle vilja påstå, är det utbud eller efterfrågan som driver den aktiviteten? Jag skulle vilja påstå att det är efterfrågan. Mm. Ja. Alltså folk börjar inte späcka för att vi har en tre månaders horisont. Jag tror faktiskt att det är tvärtom. Mm. Folk, det finns en stor kundgrupp som vill det och eh, vill ha en uppfattning på tre månader.
0: Ja. Och går man först så får man alltid kritik. Jaja, och, men och det brämt, jag, ja, man. men
1: det, det har inget. Jag, jag tycker det är kul att det har blivit lite diskussion om det.
0: Ja. Superkul. Kul att höra hur ni resonerat kring räkarna och kul att höra hur ni resonerar kring... Eh, eller ni, du. Börsen och, mm. eh, och vad ni har för aktuella i er modellportfölj. Mm. Är det något annat du vill skicka med som du tycker man ska Nej, kolla? Nej,
1: jag tycker vi har täckt in ganska bra. Du får väl ringa in mig framåt höskkanten. Ja. <laughs> Får vi se om det finns. Om vi sitter i en soft
0: landing eller en Ja, exakt. Eller framförallt
1: om det kanske. Det kan ju faktiskt vara så att vi vet fortfarande inte. Det, det gör vi väl inte om det blir en soft landing eller soft recession. Däremot så kan det ha hänt saker på estimat och värdering som gör att det. Eller i centralbankerna eller inflationen. Jag menar, någon av pusselbitarna kan ju faktiskt falla på plats mm. som gör det lättare att agera. Det blir spännande som område. Mm. Tusen tack för att du
0: tog tid att komma hit, Mattias. Ett
1: nöje. Tack.